0: Vanmorgen wil ik met jullie luisteren naar openbaring 1. Um, en daaraan vooraf gaan twee andere lezingen uit het uh, Oude Testament en uit, het, uit de brief van Johannes. Habakkuk 2, een fragment, vers 1 tot en met 4. Een fragment uit dus de eerste brief van Johannes. En dan de openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk. En die twee lezingen die helpen ons, denk ik straks, om openbaring 1 goed te begrijpen. In ieder geval dat aspect wat ik er vanmorgen graag uit naar voren wil laten komen. Maar daarover straks meer. Eerst het woord van God. Dat voor ons open gaat.
1: Habakkuk 2 vers 1. Ik ga staan op mijn wachttoren. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dat was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op, griff het duidelijk in platen, zodat het in één opslag te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het ligt niet. Ook al is het niet vervuld, wacht maar, het komt zeker. Het zal het niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar rechtvaardig zal leven door zijn trouw. In Johannes... Vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangereikt, en verkondigen wij het woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigd, getuigen ervan. We verkondigen nu het eeuwige leven dat bij de Vader was. En ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus. We schrijven nu deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Openbaring 1. Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving. Om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Aan de zeven gemeenten, van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeboren uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden. Gegeven door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons gemaakt tot priesters voor God, Zijn Vader. Aan Hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt met de wolken en zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem wekelagen. Ja, Amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid tot Jezus, net als u, deel in de ellende, het Koninkrijk en de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei: Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Parchamum, Diatira, Sarres, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om om te zien welke stem er tegen me sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars, en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad, en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als een witte wol, of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in het oven, zijn stem klonk als een geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp en tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als de dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft, ik was dood, maar nu leef ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood. Van de. Dodenrijk, schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf. Dit is het woord van God. Straks
0: na de verkondiging zingen we psalm. 145 Dat is een, een lied waarin we onszelf toewijden aan God en zeggen dat we van Hem zullen getuigen. En het woord getuigen en getuigenis, dat zal straks in de preek een belangrijk woord blijken te zijn. En een belangrijk woord in openbaring en de brief die we lazen van Johannes. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of waar je ook met ons verbonden bent, er loopt een man door de stad Königsberg. Hij loopt daar iedere dag en de mensen kunnen er de klok op gelijk zetten. Wat er in hem omgaat, kun je niet zien, maar wie hem kent, weet dat zijn hoofd nooit stilstaat. Er zijn altijd gedachten, altijd indrukken, altijd gevoelens en daar probeert deze man iets van te maken. Hij is filosoof. Drie vragen houden hem zijn hele leven lang al in het bijzonder bezig. Eén, wat kan ik weten? Twee, wat moet ik doen? Drie, wat mag ik hopen? Daar denkt hij over na en daar schrijft hij dikke en moeilijke boeken over. Zijn naam, Emmanuel Kant. Er lopen mensen over de lijnbaan. Die lopen daar iedere zaterdag in drommen. Je kunt de klok op gelijk stellen. Wat er in hen omgaat kun je niet zien. Bij sommigen zal het weinig zijn. Ze laten zich wat meenemen op de golven van de massa. Bij anderen zal het veel zijn. Hun hoofd staat nooit stil. Zelfs al zouden ze het proberen. Ze zijn dan misschien geen filosoof van beroep, maar vragen hebben ze wel. Want het zijn gepolariseerde tijden. Meningen staan recht tegenover elkaar. De een zet de ander weg als wappie. De ander de een als nazi. En dat voelt gewoon niet goed. Maar wie moet je geloven? Wie of wat is nog te vertrouwen? Waar haal je betrouwbare kennis vandaan? Wat kun je nou echt weten? Het zijn trouwens niet alleen gepolariseerde tijden. Het zijn ook ...onrustige tijden, er hangt veel onzekerheid in de lucht. Het lijkt niet goed te gaan met een heleboel dingen tegelijk. En iedereen voelt aan dat we in onze cultuur tegen grenzen aan het lopen zijn... ...en dat we ergens fundamenteel een afslag hebben gemist. Maar wat moet je dan doen? Waar moet je beginnen? Moet je nog wel beginnen? Want valt er eigenlijk nog wel iets te hopen... Daar denken deze mensen over na. Ze schrijven er meestal geen dikke of moeilijke boeken over. Maar toch. Hun namen. Het zouden zomaar jij en ik kunnen zijn. Er zit een man op een eiland. Al een hele tijd. Wat er in hem omgaat, kun je niet zien. Maar wie hem zou kennen, weet dat het in zijn hoofd nooit stilstaat. Hij heeft heel wat meegemaakt de laatste tijd. Zijn denken en zijn spreken werden door de meerderheid niet getolereerd. En daarom is hij gevangen genomen en op een transport gezet. Hij is verbannen naar een eenzaam eiland waar bijna niemand woont. En je kunt je voorstellen, hij zit aardig aan de grond. Al zijn gedachten... Zijn indrukken en zijn gevoelens, ze liggen verward door elkaar. Hij kan er amper meer chocola van maken. Want heeft hij het dan toch altijd bij het verkeerde eind gehad? Heeft hij zijn kaarten dan misschien te vergeefs op Jezus gezet? Wat kan hij nog met zekerheid over Jezus weten? Wat mag hij nog hopen? En wat staat hem te doen? Daar denkt deze man over na. En zijn naam is Johannes. Vanmorgen lezen wij een hoofdstuk uit een van zijn boeken. Een van de boeken waaraan zijn naam verbonden is. Een van de boeken zeg ik, ja, want hoewel het niet met absolute zekerheid te zeggen is, lijkt het om dezelfde Johannes te gaan, die ook het Johannes evangelisch schreef, en de drie korte brieven die op zijn naam staan. En het boek mag dan wel niet zo dik zijn als de boeken die Kant schreef... maar de meeste mensen vinden het toch wel moeilijk. En dat is het ook. Het lezen van de openbaring of de apocalyps, zoals dit boek ook wel genoemd wordt... dat vraagt iets van lezers. Maar, zeg ik erbij, je krijgt er dan ook wat voor terug. Want het is een boek dat bij uitstek gaat over de grote vragen... Wat mag ik hopen? Wat moet ik doen? En wat kan ik weten? En die laatste vraag die wil ik vanmorgen als invalshoek nemen om samen met jullie openbaring 1 wat verder te verkennen. Want tussen de regels door houdt Johannes zich heel nadrukkelijk met die vraag bezig. Wat kan ik weten? Wat is nu eigenlijk betrouwbare kennis en hoe kom je daaraan? Nou in onze tijd geldt op die vraag eigenlijk nog steeds het antwoord dat Immanuel Kant daar ooit op gaf. Wat je kunt weten, zei hij, dat is wat je kunt zien, wat je kunt waarnemen. En daar mag je best wat hulpmiddelen voor gebruiken, instrumenten die dingen van ver heel dichtbij halen, of dingen die heel klein zijn heel groot maken, telescopen, microscopen, wat je er ook bij haalt maakt niet uit. Maar het criterium is en blijft dat je het moet kunnen zien. Het oog en het verstand, dat is de norm voor betrouwbare kennis. En nou is dat natuurlijk geen onzin, laten we eerlijk zijn. Er gaat ongelooflijk veel bijgeloof rond in onze wereld. En met kant in de hand heb je dan in ieder geval iets te pakken waarmee je het kaf een beetje kunt scheiden van het koren. Om zo tot echte, betrouwbare kennis te komen. Maar je voelt natuurlijk ook wel aan, een boek als de openbaring valt dan wel meteen buiten de boot. Dat staat namelijk vol met dingen die niet bepaald direct inzichtelijk zijn en voor iedereen meteen toegankelijk. Het gaat over dingen die niet zomaar met het blote oog waarneembaar zijn of dichterbij zijn te halen met een microscoop. Kant was weliswaar een gelovige christen, maar het zou mij niet zo heel erg verbazen als hij met een boek als de openbaring niet zoveel op had. Wat kun je zo'n boek nou eigenlijk wel scharen onder kennis? Toch zou ik vanmorgen tegen jullie willen zeggen dat het boek Openbaring gaat over kennis. En nog over betrouwbare kennis ook. Nee, het gaat niet over de kennis die helemaal binnen de definitie van kant valt. Maar Openbaring gaat over de kennis van het hart. Het hart, dat, zoals die andere belangrijke christelijke denker zei, Pascal, het hart dat zijn redenen kent, die de reden, ons verstand, niet kent. Ons hart voelt dingen, ziet dingen, neemt dingen waar, die het blote oog niet ziet. Het hart. Anders gezegd, de ziel. Dat is dat fijnzinnige radar waarmee de schepper ons heeft uitgerust. En dat ons in staat stelt om heel scherp waar te nemen. Zomaar een voorbeeld. Als jij een volle kamer binnenstapt, dan zou het zomaar kunnen dat je binnen een split second voelt welke sfeer daar hangt. Of het vrolijk is, of uitgelaten of het juist bedrukt is of gespannen. Daar heb je helemaal niet meer voor nodig dan, dan dat fijnzinnige radar dat automatisch jou die informatie geeft. Oké, okay, bij de een is het iets scherper en iets fijnzinniger uitgerust dan bij de ander. Maar ik denk dat je me begrijpt. Dit soort indrukken kennen wij allemaal. Bewijzen kun je ze niet. Maar je neemt ze wel aan als... Trouwbaar. Nou zo, met dat geestesoog zou je kunnen zeggen: zo kijkt ook Johannes en zo neemt ook Johannes waar. Hij kijkt niet zomaar een beetje rond, nee, hij, hij schouwt, hij doorziet. En hij geeft kennis door, die alle bewijsvoering en alle geredeneer, als het ware, overstijgt. Ja, zeg je misschien, maar daar heb ik dan nou toch echt wel nog een punt. Want, kijk, dit soort dingen kan natuurlijk iedereen zeggen. Er zijn wel meer types die doorgeven wat ze gezien hebben, terwijl niemand anders dat ooit gezien heeft. Wat maakt nou het woord van Johannes meer betrouwbaar dan het woord van het eerste, het beste medium of wat dan ook maar? Ik denk dit. Het woord van Johannes wordt hier in openbaring 1 een getuigenis genoemd. Heel cruciaal woord. Dat woord en andere woorden die daarmee samenhangen zoals getuigen en getuigen, die komen in het Bijbelboek openbaring veel voor. En in het Johannesevangelie en in de brieven. En dat woord getuigenis, daar zit heel veel in. Want wat is precies een getuigenis? Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat een getuigenis een verslag is van iets wat je hebt gezien of gehoord. Maar dan niet zomaar, zoals wij wel meer dingen zien en horen en dat zo en passant tegen elkaar vertellen. Nee, een getuigenis is een verslag van iets wat je hebt meegemaakt en waar je echt werkelijk met al je vezels bij betrokken was. Je was erbij, je hebt het gezien, je hebt het gevoeld, je hebt het geproefd, geroken, het raakte je. Dat geldt voor Johannes. Hij heeft niet zomaar iets verzonnen. Hij heeft gezien, gevoeld, gehoord, geproefd, geroken. Alles wat in hem was, al zijn zintuigen waren erbij betrokken. Waarbij? Ik zou zeggen bij de zaak van Jezus. Bij alles wat er rondom zijn persoon is gebeurd. Johannes was live getuige toen Jezus mensen genas. Hij heeft gehoord hoe Jezus gelijkenissen vertelde. Hij heeft gezien hoe rondom Jezus het Koninkrijk van God zichtbaar en tastbaar werd. En hij heeft gevoeld met de kennis van zijn hart, dit is hem. Dit is degene die al ons vertrouwen waard is. Dit is de man door God gezonden. Dit is de Messias gekomen om ons te redden. Dit is degene op wie je aan kunt. Die zegt wat hij doet. Doet wat hij zegt. Dit is de weg, de waarheid en het leven. En wat Johannes ook gezien heeft, dat is hoe er door veel mensen op Jezus werd gereageerd. Hoe hij steeds verder in het nauw werd gedreven. Hoe er een proces kwam en een veroordeling. Johannes heeft er gestaan samen met Maria aan de voet van het kruis... En hij heeft die intense verwarring doorgemaakt en het verdriet geproefd. Want hoe kon dit nou zo aflopen? Maar hij heeft ook gestaan bij het lege graf. En hij heeft ook de opgestane Heer ontmoet. Hij is gaan geloven dat het kruis toch niet het laatste was. Wat er over Jezus te zeggen viel. En daarover is hij gaan vertellen. Daar heeft hij getuigenis van gegeven, om het zo te zeggen. Aan iedereen die het maar horen wilde. En Johannes, hij speelde een hele belangrijke rol onder de eerste christenen in de vroege kerk. Voorganger in verschillende gemeentes waarschijnlijk. Groepen mensen van joden en niet-joden. Die met elkaar hun leven wilden gaan oriënteren op Jezus. Daar was hij bij betrokken. En dat getuigenis over Jezus, dat ging van mond tot mond en van stad tot stad. En steeds meer gemeenten ontstonden. Johannes stond er met zijn ogen bovenop. En dat gaf hem en die andere vroege christenen ongetwijfeld een geweldig goed gevoel. Want ja, hoe gaat dat? Als dingen succes hebben, lekker lopen, dan heb je toch al heel snel het idee, ik sta aan de goede kant van de streep. Zo gaat dat bij ons ook. Iets wat goed gaat... Dat geeft vibe en spirit. Dat geeft euforie. Ja, totdat. Totdat de autoriteiten er lucht van kregen. En in christenen ineens een bedreiging begonnen te zien. Totdat het getuigenis van Johannes en anderen ineens bij de verboden kennis begon te horen. En onder het mom van staatsgevaarlijk nepnieuws niet verder mocht worden verspreid. Totdat dat ook Johannes persoonlijk raakte. Toen het moment aanbrak dat hij, inmiddels een oude man, vermoedelijk zo rond het jaar negentig, ten tijde van keizer Domitianus werd opgepakt, verbannen naar een eenzaam eiland, ver weg van de bewoonde wereld. En daar zit hij nu. Zo slijt hij zijn dagen. In een grote desillusie. Want wat is het nu allemaal nog waard? Dat getuigenis. Als het hiertoe leidt. Wat kan Johannes nu nog weten? Wat mag hij nog hopen? Wat moet hij nog doen? Dat is de grote vraag. En op een goed moment komt er voor Johannes op die vraag een antwoord. Ik raakte, lezen we, in een geestvervoering op de dag van de Heer. En achter me hoorde ik een luide stem. ...als van een bazuin. En die stem die zei... ...schrijf op wat jij ziet. In een boek. En wat Johannes dan ziet... ...dat is adembenemend. Het is een figuur die op een mens lijkt... ...met een lang gewaad... ...een gouden gordel... ...haar, wit als sneeuw... ...felle ogen... Opvlammende voeten, een machtig klinkende stem en een gezicht dat glanst als de zon. Dat is natuurlijk een ontzaglijke verschijning. En ja, Johannes weet dan ook niet beter te doen dan plat op de grond vallen. Maar dan hoort hij ineens een stem. En die stem die zegt woorden die Johannes eerder gehoord heeft. Vrees niet, zegt die stem. Wees niet bang. En die woorden kent Johannes. Want was het niet Jezus die dat jaren geleden zo vaak tegen hem en de andere leerlingen zeide, zei, als ze weer eens wat opdeed, waar ze bang voor waren? Vrees niet. Wees niet bang. En was het niet Jezus die hem, Johannes en de andere leerlingen op die manier innerlijk tot rust bracht. Op een manier zoals niemand anders dat kon doen. En zou het, zou het daarom misschien kunnen dat ook nu Jezus zelf het is. Die Johannes opnieuw opzoekt in zijn eenzaamheid. Misschien dat Johannes die gedachte amper durfde toe te laten op dat moment. Maar op de een of andere manier moet hij toch een keer zijn hoofd omhoog geheven hebben en naar boven zijn gaan kijken. En die machtige gestalten op zich hebben laten inwerken. En op dat moment moet hij zich ook gerealiseerd hebben dat die figuur in al zijn majesteit en heerlijkheid hem ergens bekend voorkwam. Nee, niet dat hij dat zelf ooit eerder zo gezien had. Maar ergens kende hij deze figuur uit, uit de Heilige Schrift. Want die figuur die Johannes ziet, die lijkt heel sterk op de figuur die ooit de profeet Daniel zag. Kun je nalezen. Kijk, en ik denk... Dat in het hoofd en in het hart van Johannes op dat moment ineens allerlei puzzelstukjes tegelijk in elkaar vielen. Want wat ziet hij? Een figuur die hij herkent uit de boeken. Een figuur die al eerder verschenen is aan mensen die het even helemaal niet meer wisten. Een figuur die heel duidelijk bij God vandaan kwam. En diezelfde figuur, die lijkt nu aan hem te verschijnen. En die spreekt bovendien ook woorden die hem vertrouwd in de oren klinken. En die eigenlijk van niemand anders afkomstig kunnen zijn dan van die ene. Van zijn Heer. Die hij zo ontzettend lief had. Voor Johannes is het ineens duidelijk. Het getuigenis van Jezus waar hij zijn hele leven aan heeft gegeven... Dat getuigenis is niet achterhaald. Dat is niet, ook al zit hij er nu zo beroerd bij, ineens door de feiten ingehaald en een leugen gebleken. Integendeel. Het is de opgestane zelf die naar hem toe komt En die opnieuw aan Johannes komt duidelijk maken dat hij de levende is. En daarom noemt Johannes hem in dit hoofdstuk ook de betrouwbare getuige. Jezus, de opgestaande Heer, betoont zich aan Johannes hier de betrouwbare. Hij komt terug op wat hij eerder deed. Wat eerder gebeurde bleek geen vast te zijn. Het klopt, nog steeds. Op deze penibele situatie, in deze penibele situatie, maakt Jezus duidelijk. Dat hij nog steeds is wie hij altijd zei te zijn. Een betrouwbare getuige van God. Want niemand heeft God ooit gezien. Maar Jezus, zijn zoon, is de betrouwbare getuige. Kijk, en dat is wat Johannes hier in dit boek aan ons wil doorgeven. Dat er een opgestane Heer is die leeft. Daarvan getuigt Johannes. En zijn getuigenis lijkt me meer dan betrouwbaar. Want Johannes is iemand die ziet met de ogen van het hart. En dat zeer scherp. En je merkt aan alles dat zijn getuigenis niet zomaar een beetje uit de lucht komt vallen, maar dat het ergens op rust. Dat het rust op wat hij heeft gezien, gehoord, meegemaakt. En dat wat Johannes ziet en hoort en meemaakt, dat rust ook weer op andere kennis, met heel oude papieren. Dat maakt zo'n getuigenis... Betrouwbaar. Dat maakt kennis. Betrouwbaar. En daar komt in het geval van Johannes ook nog dit bij tenslotte. Zijn getuigenis heeft hem heel wat gekost. Het Griekse grondwoord voor getuigenis is martyrion. Daar hoor je ons woord martelaar in. En dat is Johannes ook geworden. Hij zit daar als een martelaar op patmos, als een broeder en deelgenoot in de verdrukking, zoals hij het zelf schrijft. Johannes staat daar met andere woorden niet maar wat te roepen, vanuit een of andere luxe positie langs de zijlijn. En dat lijkt me nou juist in onze sceptische en gepolariseerde tijd ontzettend belangrijk om te bedenken. Want wat is nou uiteindelijk betrouwbare kennis? Betrouwbare kennis heeft te maken met betrouwbare mensen. Met mensen die te vertrouwen zijn. Omdat je op ze aan kunt. En waarom durf je ze je vertrouwen te geven? Omdat het mensen zijn uit één stuk. Bij wie alles in hun leven, denken, spreken, doen, laten. Bij wie alles in hun leven op een overtuigende manier dezelfde kant op wijst en ook nog eens een keer een kant ten goede opportunisten zat in onze tijd betrouwbare getuigen zijn schaars maar hier heb je er een zo iemand is Johannes al die dingen bij elkaar maken zijn getuigenis betrouwbaar en als je met hem meeleest en je zou verder gaan in zijn boek, dan, 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 dan wordt het ook jouw getuigenis. Dan ga je zien wat hij zag en dan ga je horen wat hij hoorde. Want een getuigenis is niet bedoeld om voor jezelf te houden. Schrijf op wat je gezien hebt, zegt de engel. Het getuigenis moet op een betrouwbare manier verder de wereld in zodat jij en ik, die daar vandaag mee in aanraking komen, moed vatten. En zodat wij ook zelf betrouwbare getuigen kunnen zijn. Mensen die weten, ik hoef niet sceptisch te zijn. Want er valt wel degelijk iets te weten. Ik hoef niet cynisch te worden. Want er valt nog altijd iets te hopen. En ja, gaandeweg, dat geloof ik ook, zal God ons dan ook duidelijk maken wat we moeten doen. Amen.